0: Hola a todos, soy Feliciano y desde Dubái le damos inicio a The New Normal o El Nuevo Normal, en donde en cortos programas vamos a entrevistar a diferentes actores de la sociedad y aprender de su experiencia personal y o profesional. Nuestro invitado de este programa es Ricardo Calderón, también conocido como el Mustafir o el Profe Calderón. Licenciado en Humanidades con especialización en inglés por la Universidad de Panamá, maestría en Español y Literatura por la Universidad del Estado de North Carolina en Estados Unidos, ha laborado en varios países como Panamá, Estados Unidos y Oman. Eh, cabe destacar también que elaboró en The United Nations International School, la Escuela Internacional de las Naciones Unidas en Nueva York. Ricardo además ha viajado por más de 43 países alrededor del mundo. Posee su propio blog e Instagram de viajes donde nos comparte sus aventuras. Habla español, inglés y árabe. Bienvenido Ricardo, es realmente un placer tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias por esta oportunidad y, y de poder compartir contigo en esta mañana calurosa aquí en Panamá. Claro.
0: <risa> eh, Ricardo, nuestra primera pregunta es obligatoria. Eh, ¿Cómo está pasando la cuarentena? ¿Dónde y cómo lo llevo?
1: Bueno, ahorita me encuentro en Ciudad de Panamá. Eh, en cuanto a este confinamiento que tenemos, que llevamos desde casi marzo, a mediados de marzo, eh, bueno... Me imagino que habrás escuchado en la radio o en, la, en, la, en los medios sociales o en la televisión que Panamá tiene uno de los eh, confinamientos más restrictivos eh, del mundo en que lo han pasado, hemos regresado casi a, al, al confinamiento que se da por sexo eh, y que solamente las mujeres pueden salir por lo menos los lunes, miércoles y viernes eh, y los hombres los martes jueves y sábados, y el domingo es un confinamiento total para todos, eh, pero todo depende aquí de, de la, del último dígito de tu cédula o de tu DNI, y dependiendo de ello eh, puedes salir por casi dos horas, por lo menos el mío termina en seis, así que puedo salir eh, los martes, jueves y sábados entre las cinco y media y las siete y media, y, pero bueno, en relación al trabajo, eh, eh, hemos, desde que inició todo esto, desde a mediados de, de marzo, hemos estado trabajando por medio de, de forma virtual. Fue, como dicen, de emergencia. Eh, pero lo bueno es que, como muchas de las actividades que hacemos están bastante influenciadas por lo que es el, el uso de tecnología, eh, lo que es el TIC, ¿verdad? Así que no ha sido tan, tan, tan drástico el cambio. Lo único que sí, por supuesto, que en cuanto al a lo que tiene que ver el comportamiento y las emociones de los estudiantes y ciertos profesores, por supuesto, había que tomar eso mucho en cuenta, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar eh, físicamente con, con los estudiantes y luego tratar de verlos virtual, de forma virtual, y no todos, puede ser que tengan las mismas condiciones, pero bueno, el confinamiento en sí
0: ha sido, ha
1: sido algo pasable.
0: Claro. Eh, hablando de este tema de la educación, has laborado en varios países. ¿Nos podrías compartir un poco de tu experiencia, en especial si has notado algún tipo de diferencia en los sistemas educativos? Exacto, exacto. Bueno, he tenido
1: el privilegio de trabajar eh, en varios países. Estuve en Estados Unidos casi por, eh, vamos a decir, más o menos ocho años. O, sí, eh, entre ellos, además de que cuando fui a hacer mi maestría, Eh, Que fueron los dos años, así que, pero trabajando en. Estuve en el estado de Carolina del Norte, trabajé ahí por seis años, y por supuesto, el cambio eh, en cuanto al sistema educativo de Estados Unidos comparado con el de aquí, de Panamá, eh, tiene que ver mucho con, no solamente con lo que es el inicio de clases, que se empieza casi en septiembre, se termina en junio, en comparación aquí en Panamá, que eh, el sistema, eh, el calendario escolar va de marzo hasta diciembre. Eh, además de eso, por lo menos nosotros estamos aquí más enfocados a lo que son carreras que te orientan a, a tu futura carrera eh, profesional, universitaria, ¿verdad? O eh, mientras que en, en Estados Unidos tú agarras como un, un curso de estudio bastante generalizado, sí si te logras especializar en ciertas materias que te ayudan, que te ayudarían luego para entrar a determinada universidad. Pero... Eh, pero sí, y también se tiene por lo menos en Estados Unidos se, tiene un, un, se hace un énfasis mucho más grande en lo que son los deportes eh, así que eso se ve muchísimo ahí acá de repente en Panamá hay que los deportes se practican, es un cierto, existen muchas eh, campañas y actividades intercolásticas escolásticas pero eh, se, no, no, no llega hasta el punto que se ve en Estados Unidos eh, de ahí, tuve la oportunidad de viajar, después de estos casi... Eh, al inicios, que fueron casi ocho años en Estados Unidos. Me he ido a Oriente Medio, estuve en Mascate, Oman, en un colegio internacional. Estoy enseñando español como lengua extranjera. Y bueno, aunque el, el modus operandi era el mismo, ya que seguíamos eh, los mismos lineamientos del currículum estadounidense, era un colegio estadounidense, así que seguíamos esos parámetros. Eh, en cuanto a la cultura, por supuesto, es un poco, ya es otro punto de aparte, pero el sistema escolar era casi el mismo, así que fue un, una transición bastante fácil de ir de Estados Unidos a ir a un colegio estadounidense en, en Mascate Oman. Y después de siete años eh, de estar en Oriente Medio, me regresé a Estados Unidos, esta vez estuve en Nueva York, en el Colegio de las Naciones Unidas, y bueno, aquí cambia un poco lo que es la secuencia curricular eh, en el sentido de que es un colegio que sigue el formato del bachillerato internacional. Y lo que me gusta más de este bachillerato internacional es que ellos eh, se enfocan en unos, unos temas que tienen que ver el aprendizaje que va basado en conceptos eh, y tiene que ver mucho con, igualmente, lo que es eh, el aprendizaje basado también en proyectos y eh, igualmente se pueden ver las actividades que se realizan eh, para servicio comunitario, que es lo que se denomina de que es eh, Creatividad, Acción y Servicio, donde los estudiantes tienen que por lo menos, eh, dependiendo del, del colegio, ellos trabajaban por lo menos 30 horas al año en actividades de servicio comunitario. Eh, así que eso es... Eh, Interesante por esa parte, ¿verdad? Y especialmente siendo el Colegio de las Naciones Unidas un colegio internacional, eh, donde van los eh, hijos de los, eh, los trabajadores de las Naciones Unidas eh, que representan casi, en estos momentos representaban casi el, vamos a decir, casi el 60% de la población estudiantil, mientras el otro 40% eran, eran estudiantes que ingresaban al colegio eh, sin tener ningún tipo de de conexión en las Naciones Unidas. Y era más por méritos y, y, y el pago que, que realizaban al colegio. Pero sí, pero en general, en, en sí, lo bueno de los colegios internacionales en los cuales he pasado la gran mayoría de, de mi trabajo, eh, las diferencias en la secuencia curricular no han sido tan, tan grande. Eh, sí, muy diferente a lo que, se ha, lo que viví aquí en Panamá, pero aquí en Panamá igualmente tuve la oportunidad de trabajar en, el colegio, en la Escuela Internacional de Panamá que sigue este mismo lineamiento de colegios internacionales. Y lo bueno que cuando trabajas con estos colegios, eh, el formato es el mismo. Así que ya sea que estés en Katmandú estés en... Donde estés, en cualquier parte del mundo, eh, el parámetro o el, la secuencia curricular es
0: más o menos la misma. Claro, excelente. Eh, Ricardo, eh, había mencionado antes de que te gusta viajar y es una de tus pasiones. Cuéntanos un poco más sobre el Mustafir, el proyecto que tiene. Sí, sí. Eh, bueno, eh, cuando empecé a, cuando salí por primera vez de Panamá,
1: ¿verdad? Eh, mucho antes de ir, a, de ir a trabajar y a estudiar, eh, bueno, uno, uno realmente se llena de, este, de esta pasión de conocer qué es lo que hay más allá de de nuestros confines territoriales, verdad. Y bueno, tuve la oportunidad de al estar en explorando en Estados Unidos, eh, al empezar ahí, verdad, que es un país tan grande y tan diverso. Cada estado tiene y ofrece, eh, ya sea culturalmente, eh, una diversidad que se puede compartir, verdad. Y hay mucho que eh, mucho que explorar. Empecé por ahí y eso más o menos eh, logró, eh, ¿cómo dice? Terminar esa, esa semilla de curiosidad que tenía. Y bueno, de ahí empecé a viajar, eh, por lo menos al comienzo en Estados Unidos. Eh, he ido más o menos a casi a, a 20 de, 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 los, de los estados dentro de, la, de los Estados Unidos. Y de ahí al pasar a Oman, cuando viajé a Oman, ¿verdad? Y estuve ahí siete años. Por supuesto que estamos en, en un desierto, ¿Verdad? Así que el primer año, por supuesto, es increíble, porque quieres conocer todos los rincones que ofrece este país. Y bueno, ya después del primer año, digo, estando en un desierto, las actividades son un poco, tanto limitadas. Y de ahí, con otros compañeros, empezamos a viajar a países cercanos. Eh, y, a, y en función de eso fue que empecé a, a trabajar con este, este blog de viajes que tengo que se llama el musafir, que el musafir quiere decir eh, simplemente el, el, el viajero, ¿verdad? En árabe. Eh, y, y bueno, eh, he ido a varios países, como has mencionado, eh, ya, ya estoy llegando para el 2020, ya voy por 54. Y bueno, mi, mi objetivo es llegar a por lo menos a los 100 y ser parte de, esta, de este club, que se llama de los, el Club de los 100, de personas que viajan por todo el mundo, y logran estar por lo menos en 100 países. Eh, pero bueno, de ahí de viajar, nuevamente, eh, me dio muchísimo la, la oportunidad de estar en Oriente Medio, que para, eh, en cualquier momento que estábamos teníamos vacaciones o días libres, eh, viajamos ya fuese a, digo, a las Filipinas, o ir a Nepal, o ir a China, eh, a Europa, que está solamente un viaje bastante corto de ahí, ¿verdad? Eh, todas las posibilidades se abren muchísimo, ¿verdad? Así que eh, te puedo decir que en este trayecto, eh, todo surgió en cuanto a la pregunta de por qué el musafir y por qué el blog de viaje del viajero, ¿verdad? Eh, se basa mucho en esto que tienes, vas creando amistades en diferentes países. Y en todos estos países, muchas de estas amistades logran, empiezan también a viajar, ¿verdad? Y te, y te contactan y te dicen, oye, tú que has estado en, en Italia, estoy ahorita mismo en Florencia. Eh, qué recomendaciones me tienes a lugares eh, que visitar o dónde cenar o así así y bueno de ahí surgió esa idea y que bueno voy a voy a tratar de ayudar eh, a mis a amistades que cuando viajen por lo menos tengan eh, una idea de los lugares que visitar verdad y que por supuesto estoy muy consciente de que existen eh, muchas plataformas que hacen lo mismo pero digo no es lo mismo cuando conoces a una persona que ha estado en tal ciudad o en tal país. Y, y sé esa misma persona que te pueda dar eh, a primera, de primera mano, ¿verdad? Tus conocimientos, compartirlos. Y de ahí empecé. Y por supuesto también eh, vi la oportunidad dentro de este blog de por lo menos plasmar todas estas experiencias que he vivido durante, en estos diferentes países, ¿verdad? Eh, por lo menos. Eh, sigo recomendando a muchas personas que, por supuesto, que vengan a Panamá, ¿verdad? Panamá tiene muchísimo que ofrecer, eh, ya sea que estén buscando playa, estén buscando send- hacer senderismo, eh, si les gusta la vida en la ciudad, o si la vida de campo, ¿verdad? tiene muchísimo que ofrecer, ya todo se encuentra aquí dentro de Panamá, y traigo a muchos mis, eh, amigos y compañeros eh, que me han venido a visitar, y siempre me- les hago todo el recorrido de Panamá, pero para aquellos que se mantienen de forma internacional, el blog de viaje, el musafir.com, musafir, eh, Les ofrece esas oportunidades de, de saber los lugares que he visitado, eh, de repente los hoteles o los hospedajes en los cuales me he quedado, y por lo menos también de cómo degustar, qué, saber a qué lugares tienen que ir, qué, qué tienen que, no se pueden perder si visitan eh, cierto lugar, pero mis recomendaciones, y aprovecho aquí para aquellos viajeros que estén interesados, es por supuesto eh, de forma bastante eh, cómoda, ¿verdad? Que si les gusta Europa, ¿verdad? Viajar por lo menos a Europa, un lugar para conocer y, que, y por lo menos experimentar esa ese Europa de, de, no, no tan moderna, pero la Europa en sí, ¿verdad? La, de camino de la que se encuentra, es que vayan por lo menos al centro de Europa y visiten lugares como lo, lo que es la antigua, estos países que formo, formaban la antigua Yugoslavia, ¿verdad? Que, que vayan a Eslovenia, a que vayan a por lo menos a Serbia, ¿verdad? Serbia se pasa excelente, lo que es también Croacia, y bueno, todos estos lugares. De ahí, y bueno, y aquellos que hablan español, por supuesto, estarán muy interesados de que, que mucha de la población entiende bastante el español. Ellos están muy, muy comprometidos con las novelas porque ellos ven mucho los programas internacionales, los ven en el, el idioma original y simplemente está subtitulado en su idioma nacional. Y por eso me causó mucho... Era, fue muy, muy gracioso de por lo menos estar ahí y de escuchar a muchas personas, por lo menos en Croacia o en Serbia o también Eslovenia, de que te nombraban novelas <ríe> mexicanas o venezolanas. Y muchos habían eh, aprendido ciertas frases, ¿verdad? <ríe> y te, la, te comentaban eso. Muy interesante. Y bueno, de ahí otra recomendación que les podría hacer, por supuesto, es viajar igualmente a, que vayan a las Filipinas. Tiene muchísimo que ofrecer. Eh, los filipinos son los, los, Latino, los latinos de, de Asia. Y su cultura es, es tan alegre, tan diversa con su comida para degustar de comienzo a fin. Y bueno, pero eso sí, eso sí se basa el proyecto de El musafir Es este blog de viaje claro. eh, en que puedan interactuar y conocer un poquito más de que ya, bueno, tengan una persona que hayan conocido, una persona que haya vivido ahí o que haya visitado y les pueda decir exactamente qué, qué deben hacer o de repente en qué deben tener un tipo de cuidado en vez de simplemente ir a una plataforma donde encontramos un listado de personas sin saber exactamente cuál fue el motivo de que hayan dejado eh, un review ahí, ¿verdad? O una anécdota de, de sus vivencias. Exacto.
0: También tienes otro proyecto y no sé si lo menciono bien, Flipperian Teteate. ¿No podrías contar más sobre ello? Sí, sí, sí. Este, este bueno, este es, bueno, siendo un,
1: un profesor, un educador, eh, también tengo el proyecto de este blog de educativo, ¿verdad? Y tiene que ver, eh, se llama, es in NCA, que es lo que es una... Es que ahora con este módulo, ¿verdad? De modelo virtual, eh, ya desde entonces veía, estaba yo pronosticando de que muchos de los estudiantes... Eh, de repente florecen muchísimo más cuando tienen una atención una uno a uno, ¿verdad? De repente cuando uno está en un colegio, estás rodeado de repente por 15 o de repente hasta 30 estudiantes en una sala, en una aula de clases, ¿verdad? Y a veces es un poco difícil, aunque hagas todo lo posible por tratar de personalizar o individualizar el contenido, pero muchas veces no, no logras llegar completamente a todos los estudiantes, ¿verdad? Porque todos, todos tenemos necesidades propias. Y el modelo esto de, de hacer, que tiene que ver con lo que es el Flip Classroom, ¿verdad? Que es un híbrido, ¿verdad? De, de clases en línea, ¿verdad? Y clases presenciales, ¿verdad? Que de repente puedes empezar eh, con tus clases presenciales, ¿verdad? Da las instrucciones, trabaja con los estudiantes, pero el, el aprendizaje continúa, ¿verdad? Mucho más allá de, de, del confinamiento, del aula, ¿verdad? Continúa en casa, de repente ellos pueden ver un video eh, donde te estás presentando o estás dando un repaso de cierta unidad o de cierta actividad. Y los estudiantes de repente pueden venir e interactuar, enviarte un mensaje. Y de repente sienten esa, esa, esa capacidad o esa oportunidad de, de, de interactuar contigo de uno en uno, ¿verdad? Sin, sin tener que de repente exponerse ellos a sentirse de que se sientan juzgados. Eh, en una aula de clase por sus compañeros, ¿verdad? Y, y bueno, de ahí nació eso y lo que he hecho con, lo que he compartido con mis compañeros de trabajo es, muchas son unidades en las cuales ellos pueden implementar o integrar en sus clases, ¿verdad? Igualmente, eh, utilizo herramientas TIC, ¿verdad? Herramientas de tecnología de y en las ...tenido vista esta plataforma, o esta actividad, o esta herramienta, porque nos ayuda eh, a, a, bueno, a, a seguir el propósito, a cumplir los objetivos que se, que se han trazado para esas actividades. Y lo que ven ahí en ese, en ese, en ese programa, o bueno, en este blog, es, nuevamente como he dicho, básicamente son currículos, actividades eh, didácticas para profesores que han sido implementadas por mí y... Tengo la oportunidad de los, la, la retroalimentación de los estudiantes que me han dicho que les ha gustado y qué modificaciones se le podían hacer, ¿verdad? Y lo otro son también eh, las actividades o los talleres de formación que, que ofrezco eh, en cuanto a tecnología, ¿verdad? Para implementar la tecnología en las clases. ¿verdad? Tengo una... Hay un pequeño... Un, una pequeña pestaña ahí donde, donde pueden ir a ver la tecnología que se, se incluye, se puede incluir en las clases. Una de ellas tiene que ver con lo que es eh, la gamificación, ¿verdad? Utilizar eh, juegos electrónicos eh, en clase, ya sea como Minecraft, que lo utilizan muchos estudiantes, o ya sean eh, actividades o herramientas para el repaso de actividades. También para aprender vocabulario, para repasar, ya sea para sus clases, que puede ser cualquiera, no tiene que ser específicamente clases de lengua, pero pueden ver. Y otra, otra de las funciones que tengo en ese, en ese blog es que también ofrezco la oportunidad de, de plasmar nuevamente aquellos talleres en los cuales yo he participado como un, un aprendiz, ¿verdad? Porque también uno tiene que saber aprender, aprender. Ahí dejo plasmado mis vivencias de estos talleres, de esas actividades, en las cuales eh, comparto con el mundo, ¿verdad? Eh, mis vivencias en ello. Y bueno, y, y lo que sí comparto también con mis compañeros, que son a veces quienes los usan, ¿verdad? Es que tengan esa oportunidad de, por lo menos, eh, de compartir y de ver qué se está haciendo en mi clase, cómo pueden de repente ellos integrar, o de repente eh, de las actividades o los talleres que ofrezco, ellos puedan sacar ideas para que implementen en sus clases.
0: Gracias. Así. Muchas gracias, Ricardo. Eh, bueno, gracias nuevamente por aceptar la invitación para nuestro programa. Eh, les recuerdo que pondremos en la descripción los contactos y redes sociales donde contactarse o seguir a Ricardo Calderón. le informamos también que pueden seguirnos en Spotify y en Apple Podcast. Gracias y bueno, esperamos verlos pronto en otra entrevista en Denis Norma. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, buen día. Hasta luego.